0: Boeders en zusters, beste luisteraars. Hartelijk welkom vandaag weer bij deze uitzending van de dagelijkse Catechese hier bij Radio Maria. Een kort moment waarin we even wat belangrijke punten aanstippen van ons geloof. We zijn in een kleine twee jaar tijd de volledige catechismus van de katholieke kerk aan het doornemen. En om dat behapbaar te maken uh, hebben we het opgeknipt in telkens elke dag tien minuten. En u kunt telkens deze uitzendingen ook terugvinden op onze website www.radiomaria.nl En u kunt dan ook meerdere uitzendingen in één keer achter elkaar luisteren natuurlijk. Hè, dat de samenhang tussen de verschillende catechese lessen wat duidelijker wordt. En we gaan vandaag weer verder met de Heilige Schrift. We zijn nog steeds in het eerste hoofdstuk van het eerste deel van de catechismus En we zijn aan het behandelen de geloofsbeleidenis. En we zijn aanbeland bij... De betekenis van de Heilige Schrift. We hebben de afgelopen dagen erover gesproken dat de Heilige Schrift is geschreven door auteurs, door schrijvers die geïnspireerd zijn door die Heilige Geest. En die misschien wel met beelden en begrippen uit hun eigen tijd uh, bezig waren. En op die manier ook uh, de wereld beschreven. We zien dat regelmatig bijvoorbeeld beelden uit de landbouw worden gebruikt. En we zien nergens in heel de Heilige Schrift iets over internet of over uh, andere technologische ontwikkelingen, want die bestonden gewoon simpelweg nog niet toen. Maar, zegt de catechismus dat is zo. Je moet dus de heilige schrift ook in zijn tijd bekijken. Maar tegelijkertijd, de heilige geest, die dus de grote inspirator is van de heilige schrift, is niet veranderd. He, dus ook al is de technologie veranderd, is heel de cultuur veranderd, is heel de context waarin de schrijvers schreven veranderd, de heilige geest is hetzelfde gebleven. En daarom kunnen we de heilige schrift ook alleen maar begrijpen als we verlicht worden door de geest van God. Wat erg mooi was in de vorige uitzending was dat de catechismus spreekt over niet de dode letteren van de schrift, maar het levende woord van God. Dat is mooi, we geloven niet in een boek, we geloven in het woord van God, namelijk Jezus Christus, de vleesgeworden zoon van God. We gaan er vandaag op door. We gaan vandaag behandelen de nummers 114 tot en met 119. 114 tot en met 119. Maar we zullen eerst een kort gebed bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we zijn hier bij Radio Maria de catechismus aan het behandelen. En net zoals zonder uw aanwezigheid de heilige schrift niks meer is dan een dode letter, zo geldt dat ook voor de catechismus. De volle geloofschat, de schat van de waarheid die u ons hebt geopenbaard, is alleen maar te begrijpen als u deze letters levend maakt. En daarom willen we vragen dat u uw heilige geest zendt om de soms wat theoretische en droge bewoordingen van de catechismus om te zetten in een levend geloof. Amen. De nummers 114 tot en met 119. Let we op de analogie van het geloof. Onder analogie van het geloof verstaan we de onderlinge samenhang van de geloofswaarheden onderling en binnen het totale helsplan van de openbaring. De betekenis van de schrift Volgens een oude overlevering kan men onderscheid maken tussen twee betekenissen van de schrift, de letterlijke betekenis en de geestelijke betekenis, waarbij de laatste weer onderverdeeld wordt in een allegorische, morele en anagogische betekenis. De diepgaande overeenkomst tussen de vier betekenissen geeft aan de levende lectuur van de schrift in de kerk al haar rijkdom. De letterlijke betekenis. Dat is de betekenis die door de woorden van de schrift tot uitdrukking wordt gebracht en die door de exegese die de regels van de juiste interpretatie volgt, ontdekt wordt. Alle betekenissen van de heilige schrift zijn gebaseerd op de letterlijke betekenis. De geestelijke betekenis. Dankzij de eenheid en het helsplan van God kan niet alleen de tekst van de schrift, maar kunnen ook de werkelijkheid en de gebeurtenissen waarover zij spreekt, tekenen zijn. Ten eerste de allegorische betekenis. We kunnen een dieper begrip van de gebeurtenissen krijgen, indien wij hun betekenis in Christus herkennen, Zo is de doortocht door de Rode Zee een teken van de overwinning van Christus en daardoor van het doopsel. Twee, de morele betekenis. De in de schrift vermelde gebeurtenissen moeten ons ertoe brengen juist te handelen. Ze werden beschreven als een waarschuwing voor ons. En dan ten derde de anagogische betekenis. Het is ook mogelijk werkelijkheden en gebeurtenissen te bezien in hun eeuwige betekenis, dat zij ons leiden, in het Grieks anagoge, naar ons vaderland. Zo is de kerk op aarde teken van het hemelse Jeruzalem. In middeleeuws Distigon Ticht- vat de vier betekenissen als volgt samen. Litera gesta docet, quid credas allegoria. Moralis quid agas, quotendas anagogia. En dat betekent de letter leert de gebeurtenissen, de allegorie wat men moet geloven, de morele betekenis wat men moet doen, en de analogie waarheen men moet streven. Het is de taak van de exegete volgens deze regels te streven naar een dieper begrijpen en verklaren van de zin van de Heilige Schrift omdat door deze als het ware voorbereidende studie het oordeel van de kerk kan rijpen. Want dit alles wat betrekking heeft op de methode van de schriftverklaring is uiteindelijk onderworpen aan het oordeel van de kerk, die de goddelijke opdracht en de taak heeft om het woord van God te verklaren en te bewaren. Ik zou het evangelie niet geloven als het gezag van de katholieke kerk mij er niet toe aanzetten. En dat laatste zijn woorden van de heilige Augustinus. Nou, we hebben een klein stukje tekst behandeld waar ontzettend veel in zit. We hebben het gehad over de verschillende betekenissen van de heilige schrift. En er werd al een voorbeeld gegeven, bijvoorbeeld de doortocht door de Rode Zee. En ik zou nog een ander voorbeeld willen geven om even die vier betekenissen wat te verduidelijken. Hè? Dus de catechisme spreekt over de letterlijke betekenis van de Heilige Schrift, de geestelijke betekenis. En Die geestelijke betekenis die wordt dan weer opgedeeld in drie verschillende betekenissen, namelijk allegorisch, moreel en anagogisch. U hoeft die woorden natuurlijk niet te onthouden per se, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat u vooral natuurlijk begrijpt wat hier staat en Ja, de letterlijke betekenis als we kijken naar een verhaal zoals dat van de broodvermenigvuldiging bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie. Wat is dan de letterlijke betekenis van dat verhaal? Nou, heel eenvoudig dat datgene wat we daar lezen ook echt is gebeurd. Dus de letterlijke betekenis van de broodvermenigvuldiging is dat Jezus daar met enkele duizenden mensen samen was. En dat hij brood en vis had, dat hij dat deelde en dat hij alle mensen voedde. Letterlijk is dat zo gebeurd. als we vervolgens gaan kijken naar de geestelijke betekenis, dan zien we dat daar een soort diepere laag achter ligt. En die diepere laag kan dus op drie manieren worden opgedeeld. Allegorisch, moreel en anagogisch. En nogmaals, die woorden zijn niet zo belangrijk, maar de betekenis wel. Allegorisch wil eigenlijk zeggen, wat is nou datgene wat dat verhaal wil zeggen? Dus als we bijvoorbeeld luisteren naar het verhaal van de broodvermenigvuldiging, dan zien we daar eigenlijk al... Voor afbeelding van de Eucharistie. Dus de allegorische betekenis van die broodvermenigvuldiging is dat Jezus zelf het levende brood is en dat in de Eucharistie Jezus zijn volk voedt. He, dus dan heb je al een diepere laag. Nou, wat is de morele betekenis? De morele betekenis is natuurlijk dat we ons moeten bekeren om aan dat hemelse gastmaal van de Eucharistie deel te kunnen nemen. Ja, dus we moeten een ander leven gaan leiden, we moeten het oude leven opgeven en een nieuw leven binnengaan, een leven samen met Jezus Christus. Dus dat zou je kunnen zeggen van dat verhaal van de broodvermenigvuldiging is dat de morele betekenis. En dan dat derde punt, de anagogische betekenis, moeilijk woord, maar wat bedoelt de catechismus daarmee? Ja, wat duidt het aan? Waarnaar zijn we op weg als we dat verhaal horen? Dus letterlijk, Jezus deelt het brood, verdeelt het brood onder zijn leerlingen. Allegorisch, met die broodvermenigvuldiging maakt hij al een verwijzing naar het laatste avondmaal en naar Eucharistie. Wat is de morele betekenis? Nou, de oproep tot bekering, tot het leiden van een nieuw leven. En de anagogische betekenis is in dit geval dat aan het einde wij voor eeuwig gelukkig zullen zijn in de hemel als we trouw blijven aan Christus... En dat we daar met hem het hemelse gastmaal mogen delen. Dus dan heb je al die betekenissen in één bijbelverhaal op een rij. En de taak van de exegeten is dus om steeds op zoek te gaan naar al deze betekenissen in de heilige schrift. En wat is een Voor Als u dat woord niet kent. Een exeget is een bijbelwetenschapper. Iemand die de bijbel uitlegt. Dus de exegeten die worden door de catechismus aangespoord om steeds op zoek te gaan naar de letterlijke betekenis, de allegorische betekenis de morele betekenis en de anagogische betekenis. Dank u wel dat u weer met ons verbonden was hier bij Radio Maria... en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van de dagelijkse Catechese. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria... Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?